0: El Rinconcito Médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil.
1: Nuestro invitado de hoy, Doctor Ramón Eduardo Lopera, médico psiquiatra, mágister en drogodependencias, subespecialidad en psiquiatría oncológica, diplomado en psiquiatría infanto juvenil y fundador y director de la Clínica del Oriente Incorporación para la Salud Mental y de Servir.
0: Hola a todos, nuevamente bienvenidos a nuestro rinconcito médico, un espacio dedicado a la salud infantil. Hola doctor Rafael García, ¿cómo está? Qué gusto volver a encontrarnos.
2: Hola querida Ivette, qué gusto verte en este caluroso lugar que nos permite conocer y nos da informaciones sobre nuestra salud infantil. Cuéntanos, hoy tenemos un invitado nuevamente formidable. ¿Hoy a quién tenemos acá en nuestro rinconcito?
0: Hoy está nuevamente el doctor Ramón Lopera y vamos a hablar hoy de un tema supremamente interesante, es muy frecuente, pero del que poco se habla o se conoce por parte de los cuidadores, por lo que se retrasa su diagnóstico. Entonces, doctor, hola, ¿cómo está? Eh, bienvenido nuevamente al Rinconcito Médico.
1: Hola, Ivette, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Doctor Rafael, uh, Isabela, que muy querida, está por allá ayudándonos a que el sonido nos salga de muy buena calidad. Hola, doctor Ramón. Como decía
2: Ivette, el tema de hoy es un tema muy interesante, que es el autismo. Y es una alteración, como lo dijo Ivette, no se identificaba fácilmente antes. Hoy día ya le estamos colocando más atención a esto, pero pues como es una alteración del sistema del desarrollo neurológico, doctor, cuéntenos, ¿Qué es el autismo?
1: Doctor Rafael, el autismo es un, un trastorno en el neurodesarrollo, justamente como le decía, es muy cercano el autismo al déficit de con hiperactividad, a la discapacidad intelectual, a los trastornos de la comunicación. Es una afectación del periodo del neurodesarrollo que inicia desde de los primeros meses de vida, pero que se ve más claramente entre el primero y segundo año de vida, ¿cierto? Eso, el autismo es una condición clínica que produce deficiencias en la persona, en lo social, en lo académico y en lo ocupacional, ¿cierto? El autismo es un trastorno, como usted lo decía, doctor Rafael, bastante frecuente. En mi institución, donde yo trabajo, donde yo tengo un centro de protección, le quiero contar, de 200 niños, niñas, adolescentes que atiendo en internamiento, 21 tienen trastorno del espectro autista, o sea, niños con autismo. El 10%. El 10%, El 10 de los que yo tengo tienen autismo. Entonces, esta es una condición bastante, bastante frecuente. Y bueno, si quieren eh, pasamos un poquito como a, a hablar de en qué consiste este trastorno, sí. Sí, claro, porque la,
2: la, la, la pregunta que, que, que en este momento se me viene a la cabeza es: ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo podemos nosotros identificar o, o cuáles son los síntomas que a grosso modo una persona lega puede identificar en un nene?
1: Muy bien, eh, se caracteriza el autismo por deficiencias persistentes en la interacción social debido a comportamientos, intereses y actividades que son diferentes, que son repetitivas, restringidas, y esto causa mucho deterioro en ellos. El, el, entonces el niño con autismo tiene dificultad para hacer una interacción social, eh, tiene limitación para establecer contacto visual, eh, para mantener una conversación normal, eh, tiene dificultad para compartir los intereses, las emociones. Son niños, doctor Rafael Eibet, que son como aplanados, como uno, uno no siente como que tengan emociones, uno no los ve que lo miren a uno de frente, desvían la mirada, y tienen un lenguaje casi siempre muy, muy diferente, ¿cierto? Eh, no tienen muchos eh, intereses similares a los otros niños, eh, el lenguaje corporal es raro, es distinto, ellos hacen movimientos estereotipados, expresiones faciales diferentes son niños que en general que son poco sociables y se comportan de manera extraña, por ejemplo para quienes nos entiendan en este rinconcito médico los que nos están escuchando un niño con autismo uno, si uno ve un niño con autismo y uno va a querer mirarlo a los ojos, no lo mira a los ojos inmediatamente el niño se puede dirigir a mirarle a uno los zapatos o a mirarle, por ejemplo, una correa. Ellos no se, no miran el, el, lo grande de la persona, el rostro. Ellos miran fragmentos. Entonces, si yo los miro para saludarlos perfectamente, ni me miran, en cambio se quedan mirando el reloj. Y muchos de estos niños tienen también dificultades en el lenguaje. ¿He sido claro con esto hasta ahora, doctor Rafael? Sí, 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 sí señor. Es que eh,
2: el espectro de esto, pues... Lo que uno consigue o lo, o lo que uno medio conoce es un espectro muy amplio, ¿no? Porque hay personas que tienen unos rasgos de autismo mínimos y otros que tienen unos espectros mucho más grandes. Ahora, eh, ¿estas alteraciones, esta alteración del, de, del autismo, tiene algún desencadenante o es al igual que las otras enfermedades psiquiátricas? De, 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 de una cuestión del azar que se le presente. Y hago la pregunta porque eh, si una persona es autista y tiene una relación y termina teniendo un niño, ¿tendrá que tener también el niño eh, estigmas de autismo?
1: Eh, es que primero sí, estos son factores biopsicosociales y ambientales y donde finalmente no se sabe... ¿Cuál es la causa del autismo? Sí sabemos que es una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central. Y como usted bien decía, doctor Rafael, existe un espectro, es un espectro, significa que eso es como el arco iris, donde hay una gran variedad de colores y un espectro amplio donde hay los que tienen una gravedad leve a una gravedad muy alta. Entonces hoy clasificamos el autismo en tres grados. Eh, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, el autismo grado 1, eh, la persona necesita ayuda porque es el niño o el joven con autismo o el adulto capaz de establecer una conversación con los demás, pero tiene dificultades en el mantenimiento de la conversación por falta de interés o respuestas que son atípicas. El autista sale con respuestas muy, muy poco apropiadas a lo que se está hablando. Presentan inflexibilidad en el discurso, comportamientos extraños y problemas de planificación y organización para organizar como su autonomía. Eso es como un nivel uno de autismo, un autismo ligero, leve pero hay un, un grado 2 donde necesitan una ayuda muy notable, hay deficiencias notorias en la comunicación verbal y no verbal, hay muchas más dificultades en la interacción social, hay trastornos del lenguaje, ellos omiten frases, presentan limitaciones para enfrentar cambios de la vida diaria, son absolutamente intolerantes a los cambios de rutina, son rígidos y eh, tienen muchas interferencias en el funcionamiento normal. eso sería los del autismo pues de nivel 2, que necesita una ayuda notable. Y el grado 3 es los que necesitan una ayuda muy notable, ahí es donde yo he podido ver muchos que tienen una discapacidad intelectual grave o profunda asociada, las deficiencias en la comunicación social y verbal son a, absolutamente importantes de tal manera que se limita mucho la interacción social, ahí, ahí sí podemos ver una mínima apertura a, a la socialización y son los que como les decía tienen asociado una discapacidad intelectual grave y profunda Esta alteración tiene que ver mucho con
2: todo lo que tiene
1: a su alrededor. Sí, con lo que tiene que ver a su alrededor. Sí. El autismo es una forma persistente de comunicación social, e interacción social, eh, muy raro, muy extraño, en múltiples contextos, y que lleva a unos intereses, unos comportamientos y unas actividades restringidas, repetitivas, extrañas, eh, bueno, en fin. Es muy compleja esta condición clínica del trastorno del espectro autista, del autismo.
0: Doctor, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de autismo?
1: Bueno, nosotros en psiquiatría utilizamos unos criterios clínicos que son, pues digamos, hay un criterio que lo llamamos el criterio A, que es el criterio del déficit persistente en la comunicación social e interacción. El diagnóstico es muy clínico. Entonces, hay un criterio A, que es el déficit persistente de la comunicación social, de la interacción, es decir, que la persona no tolera el acercamiento social o hace un acercamiento social anormal, hay pocos intereses, poca expresión de emociones. Cuando uno habla con un niño o un adolescente autista, uno siente un ánimo aplanado. Eh, y como les decía, hay pobre interacción social, eh, una comunicación verbal poco, poco clara, eh, no miran, eh, no tienen muchos gestos eh, verbales, eh, se interesan poco en las otras personas. Un autista es como callado, como aislado, no le interesan eh, y pobre ajusta los contextos sociales. Entonces, para resumir pues un criterio clínico es ese criterio A. ¿Cierto? Quedó claro, eh, déficit persistente en la comunicación social e interacción social. El segundo es, son patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses y actividades, ¿cierto? Ellos hacen, por ejemplo, en ese criterio B, y B eh, movimientos estereotipados con las manos, con la cabeza, con los pies, hacen cosas extrañas. Eh, ya te los imaginarás dándole, moviendo la mano sacudiendo la cabeza ¿sí? moviendo los hombros en fin, eso se llama movimientos estereotipados hacen excesiva inflexibilidad intereses muy restringidos eh, por ejemplo como te decía ellos eh, no dan la mano en fin eh, y pueden ser hiperreactivos o hiporeactivos ¿qué es eso? mira, si tú llegas a un salón de clases donde hay un niño con un autismo y tú llegas con esa chaqueta azul que tienes, pudiera sentirse calmado. Pero si tú llegas a ese salón de clases con una chaqueta roja, brillante, fosforescente, el niño con autismo que te ve desde la esquina del salón se puede tener una agitación psicomotora porque ellos son absolutamente hipersensibles a los estímulos. Fui claro con ese
0: criterio de Claro que sí, doctor. Entonces, ¿esto quiere decir que el diagnóstico no se puede hacer en una sola sesión, sino que requieren de varias sesiones para llegar a decirle tiene autismo?
1: No. Mira, uno puede, cuando conoce un niño, un adolescente, con la observación tú lo ves que está haciendo movimientos estereotipados. Cuando tú le preguntas algo, no te mira a los ojos. Cuando tú le das la mano, no te da la mano. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, cuando tiene lenguaje, tú le preguntas, oye, qué bonita tiene la camiseta, eh, él te va a repetir qué bonita tiene la camiseta, como, repite como palabras, usa un lenguaje extraño, raro, diferente, eh, bueno, qué más te digo, entonces el, el diagnóstico es clínico, es muy importante hacer una buena historia clínica, uno se demora varias sesiones, pero uno desde el primer momento, que lo ve, uno ya sabe si puede tener un autismo, cierto ya de entrada con la pobre mirada la pobre expresión de emociones listo, para hablar también de autismo uno tiene que saber que esto inicia desde el momento desde los primeros meses de vida eh, que se ve mejor en la infancia y que causa deterioro clínico a, ¿a quién? pues a él y a la familia que sufre mucho por esos comportamientos y esa y ese forma de ser tan complicado
2: es cierto, ahora hablábamos doctor de, de unos espectros muy grandes eh, con relación a esta enfermedad, pero hay, hay una película que marcó el hito o, o dio el punto de partida de que la gente identificara el autismo, que fue la película de Rayman de Dustin Hoffman, en la cual era un personaje de unas características especiales, era ex extremadamente limpio, muy bien peinado, caminaba siempre con la misma, el mismo espacio entre los pasos, movía siempre los brazos de igual manera y tenía una capacidad intelectual absurda que permitió que su hermano, aprendiera hiciera muchas cosas en los en los lugares de juego en Estados Unidos ese es un espectro hace también otros hace también otros años hubo otra película que se llamaba Ronnie que era un niño que era autista y que la mamá y fue basado en una experiencia real, la mamá dejó el trabajo y dejó absolutamente todo para dedicarse a cuidar al niño que no se comportaba como un, un, un ser normal y vivía todo el tiempo con movimientos estereotipados y después de tres años la madre consiguió que el niño saliera del autismo. La pregunta después de este par de comentarios es ¿el espectro está en esa variedad tan gigantesca pero aunque usted nos dice que uno puede identificar de cierta manera algunas cosas, ¿cómo nosotros podemos evaluar, o sea, las personas que son muy calladas y que son muy limpias y extremadamente inteligentes, ¿tienen rasgos de autismo? ¿O las personas, eh, o, o, o personas de esas características?
1: Cuando son personas como muy extrañas y muy inteligentes, con patrones y rutinas muy, muy fijas y son muy distintos. Pueden tener un tipo de autismo que se conocemos como síndrome de Asperger, eh, Asperger, que antes se clasificaba parte, pero que ya hoy hace parte del mismo espectro. Pero en esas con, en ese que usted me lo pinta y doctor Rafael, puede tener un trastorno obsesivo eh, en fin, pueden ser muchas cosas eh, pero bueno eh, sí eh, eh, en, en resumen, sí le quiero decir que personas que son así sí pueden tener un, un estar en el rango del espectro autista que se conocían como el síndrome de Asperger que tiene un coeficiente intelectual normal porque les quiero decir también que un buen número de personas con autismo tienen discapacidad intelectual. Por ahí un 60 o un 70% de los autistas lo tienen. ¿sí?
2: O sea que lo que uno esperaría es que un niño con autismo tenga un déficit eh, intelectual notorio con relación a el, al, al común del resto de los muchachos de su edad.
1: Sí, señor. La mayoría, 60-70%, sí tiene un coeficiente intelectual por debajo de lo normal. Puede tener discapacidad intelectual leve, inteligencia límite pero discapacidad intelectual moderada. Entonces, eso sí es así. Y si tiene todos esos elementos como de el autismo y tiene un coeficiente intelectual muy alto o alto, uno ya habla de un Asperger.
0: Doctor, ¿y cómo es el manejo de estos pacientes? Sabemos que es un manejo multidisciplinario, pero cuéntenos un poco del tratamiento también.
1: Bueno, yo voy a decirte que eh, nosotros en mi institución, eh, como son institucionalizados, pues aunque tienen el autismo eh, o el trastorno en el neurodesarrollo, pues nosotros sí los llevamos a que hagan parte de algunas actividades de neuroestimulación, eh, los llevamos a, a que hagan prácticas de agroecología, eh, les gusta, les funciona el arte, eh, la música, ellos cuando les gusta la música les encanta algunos eh, instrumentos en particular, con el deporte son eh, muy restringidos, a los niños autistas les encanta mucho el agua, bueno, se les hace también, y como les decía, lo más importante es la estimulación cerebral, estimulación sensorial en donde se les pone como que gatén, se les pone a, a, a que amasen en el taller de panadería que tenemos, en el taller de arte, bien, identificamos muy bien los patrones de música que les gusta, porque ellos son realmente muy exclusivos, y si tú tienes un niño con autismo que le gusta el vallenato, y, y tú le cambias el vallenato y le pones una música guasca se te agita, no te tolera eso. Son niños muy hipersensibles a los cambios de rutina. Entonces, un niño con autismo, por ejemplo, está en nuestro internado muy bien, muy estable, muy tranquilo, y de pronto te lo llevas para tu casa a cuidarlo el fin de semana. Cuando regresas, tenemos un niño inestable, descompensado, agitado, porque ellos son de hábitos y son de rutina. Vuelvo y te digo, si tú, Ivete, eh, quieres, por decir algo, terapeuta de ese niño joven con autismo, siempre vas con tu cabello liso, y de pronto vas con tu pelo corto o con tu pelo encrespado, eh, el niño inmediatamente lo nota y puede que establezca una relación distante diferente contigo, ¿cierto? Entonces son muy sensibles a los cambios ambientales. Y a estos niños hay que siempre anticiparles las rutinas porque son muy, muy inflexibles en eso.
0: Doctor, ¿y respecto a tratamiento farmacológico, reciben alguno? ¿Hay algunos medicamentos para ellos?
1: Eh, sí usamos medicamentos dependiendo de los síntomas, por ejemplo como algunos tienen el autismo y, y, y pueden convulsionar les damos anticonvulsivantes si tienen problemas de comportamiento les damos eh, por decir algo risperidona eh, sí, eh, pero si tienen por ejemplo mucha hiperquinesia mucha hiperactividad que algunos la tienen pues también les damos psicoestimulantes como metilfenidato Y hay algunos que incluso eh, son absolutamente hiperkinéticos Entonces necesitamos modularlos con antipsicóticos, con estabilizadores del ánimo. Los niños con autismo también se pueden deprimir, pueden tener ansiedad y uno les puede dar antidepresivos, le puede dar benzodiazepinas para tranquilizarlos.
2: Ahora, doctor, eh, existe característicamente también otra imagen de los niños con autismo que son muy violentos, tienden a autoinfringirse o infringir a las personas eh, cuando hay algún, algún estímulo que para ellos les desencadene su, su, su alteración. Es muy usual eh, que en el autismo existan alteraciones conductales de ese tipo, es un porcentaje muy
1: alto. Sí, doctor Rafael, 60-70%. Uy, caramba, de los altísimo. Niños y jóvenes que tienen trastornos del espectro autista tienen problemas de comportamiento asociados. Eso es lo que nosotros llamamos el eclipse diagnóstico, que aparece en trastornos asociados. Ellos pueden sufrir también depresión, ansiedad, trastornos de conducta y lo más frecuente es discapacidad intelectual. Por lo tanto, um, eh, hay que darles un tratamiento muy integral, muy interdisciplinario y saber que pueden tener mucha déficit cognitivo también asociado, ¿cierto? Entonces eh, requieren un tratamiento muy completo.
0: Doctor, ¿y de acuerdo a esto es necesario entonces que, los, que estos niños el, del espectro autista vayan a colegios especiales, internarlos en instituciones como la que usted tiene, de las que nos comentó, o qué se piensa al respecto?
1: Hoy toda la normatividad nacional e internacional apunta a que estos niños con trastornos del espectro autista estén incluidos en los ambientes escolares normales, en la normalización. Ellos deben ser también eh, cuidados, atendidos. O sea, es la sociedad la que se debe adaptar a la persona y no la persona a la sociedad. Es decir que todos debemos estar entendiendo, comprendiendo, respetando la diferencia. Pero en la práctica el manejo de un estudiante, y como lo decíamos el otro día, un profesor con 50 alumnos no tiene tiempo de dedicarse a un niño con autismo. Entonces eh, diríamos que, que debe ser en colegios normalizados, pero en la práctica eso no se da porque manejarlos no es fácil. Y sabiendo, y como les decía Ivette y doctor Rafael, que el 60 por 70% tienen algún tipo de discapacidad intelectual y por más que uno los quiera incluir en la sociedad, pues no alcanza y termina siendo un asunto más maltratante que cualquier cosa.
2: Ahora bien, doctor Ramón, existe posibilidad aunque lo acaba de decir de cierta manera, pero existe posibilidad de uno poder controlar un niño autista para poderlo incorporar a la sociedad. Y vuelvo a hacer la pregunta, es porque para intentar uno tener porcentajes, o sea, poder decir cierta cantidad de estos niños consiguen incorporarse a la sociedad de una manera asertiva. ¿Eso es posible? Sí es
1: posible, no es una tarea fácil. Requiere unos papás, unos cuidadores muy cariñosos, muy amorosos, muy comprensivos y, y darle muchas oportunidades, pero no es fácil, no es fácil. A los que les va mejor es a los que tienen un autismo leve, como por ejemplo los que tienen síndrome de Asperger, donde hay gente incluso tan funcional que son grandes investigadores. Pues valga la pena decirlo de una vez, no sé quién, pero yo no puedo afirmar eso, que que incluso el mismo Einstein se pensaba que tenía algún síndrome de este estilo. Era tan brillante, tan inteligente, pero eso no lo puedo afirmar ni negar. Solamente decirles que si sí hay gente que tiene autismo eh, tipo Asperger o autismo de, de poca ayuda, que sí funciona en la sociedad. Obviamente con intereses eh, muy particulares, muy propios, muy distinto a lo normal
2: son de las personas que son característicamente obsesivas, ¿no? Que son y que socialmente pueden participar, o sea, lo que usted acaba de decir, o el músico que es extremadamente virtuoso, eh, la persona que se dedica a, a, a la pintura y que es detallista al, al máximo. Entonces son incorporables, son, son incorporables fácilmente a la sociedad. Pero los otros niños, los otros entonces, el otro 60 o 70 que se autoinfringen, difícilmente va a poderlos uno recuperar entonces para la sociedad.
1: Sí, ya sí es mucho más difícil. Entonces hay que aceptarlos, hay que darle oportunidades educativas, sociales, de seguridad, hasta donde se pueda, ¿cierto? Esa es la idea, doctor Rafael. Tratarlos eh, como ciudadanos.
0: Doctor, ¿y qué pasa con estos niños cuando llegan a la edad adulta? ¿El tratamiento cambia, las actividades o cómo se manejaría? Estos niños,
1: eh, el tratamiento cuando se necesitan medicamentos, no siempre es el mismo medicamento para siempre. Uno espera que, que, que mejoren un poco con estrategias educativas, pero hay otros que definitivamente... Se deterioran mucho en el funcionamiento que ellos tienen. Es, clásicamente los niños con autismo, las personas con autismo, tienen una esperanza de vida más cortica. Y eso también es por las comorbilidades que con frecuencia tienen. Es fácil encontrar autismo, pero que también tenga epilepsia que tenga retardo mental o discapacidad intelectual, que tenga también algún tipo de hipotiroidismo y por lo tanto va a haber más riesgo de que mueran pues, más tempranamente. Ahora bien, doctor
2: Ramón, cuando uno toca este tema y cuando una familia le llegan a diagnosticar a alguno de los miembros de su familia esta enfermedad, esto es de los, de los momentos más difíciles para una familia, precisamente por lo que acabamos de, de escuchar, es una enfermedad cuyo tratamiento es, es, es posible tenerlo cuando es un autismo de ciertas características, pero que es la excepción. La regla es que el autismo tenga alteraciones del desarrollo neuropsicomotor y alteraciones de desarrollo mental. ¿Cómo o qué podría decirnos nosotros eh, en este momento, doctor Ramón? Y es, con vista a lo que siempre hemos hecho nosotros con relación a nuestro rinconcito médico, ¿qué, ¿qué orientación y qué esperanzas o qué manera le puede usted decir a nuestra audiencia cómo se debe comportar frente al autismo y darles ese apoyo y esa orientación para que, dado el caso, si hay un momento difícil como estos, puedan tener algo de orientación por parte de un especialista en esto como es usted, doctor Ramón.
1: Vuelvo a recordar el nombre que ha propuesto la editora de mi segundo libro, que se llama Sonia Ramón, que vive en Bogotá. Sonia me ha sugerido que se llame el libro Como todos los demás. Y como todos los demás, es tratar a los niños con autismo así. Entonces... Hay que incluirlos, hay que darle esos espacios. Estas eh, familias son familias muy resilientes, son familias que no les ha tocado fácil, porque un, es, son tratamientos que son largos, son costosos, eh, son niños que tienen una discapacidad que casi que muchas veces son una discapacidad invisible. Y súmele a esto, doctor Rafael Ibet que algunos niños o niñas con autismo tienen unos rasgos físicos absolutamente bonitos, unos ojos claros, unos ojos transparentes. Son niños dulces, que se ven muy bien. Y entonces todo el mundo cree que pues, no hay que tratarlo eh, con esa manera especial, que hay que tratarlos porque ellos no captan las señales sociales de la misma manera, ellos no toleran que uno pase el espacio, el límite interpersonal, entonces hay que tratarlos como a todos los demás y hay que cuidar mucho a esas mamás y a esos papás porque realmente sufren bastante por la estigmatización, les cierran mucho las puertas a los servicios educativos, entonces es un viaje cargado de muchas dificultades para poder acompañar a sus hijos en ese proceso humano que van a necesitar apoyos prácticamente y la mayoría apoyos muy notables el resto de sus días apoyos extensos generalizados y permanentes muchos sí creo sí, que esto
2: es como de nunca acabar no no no, no existiría un una reversión completa de esto.
1: Estas son condiciones que no son curables, son condiciones tratables. Más no recuperables. Y más no recuperables. Mejorables mucho, se mejoran mucho. Y la mejor manera de hacerlo es como atenderlos desde muy temprano, hacerles mucha estimulación neurosensorial, hacerles mucha socialización, anticiparse las rutinas conocerlos, identificarlos para respetarlos saber que ellos, algunos pueden tener más a lo artístico a lo musical, a lo deportivo cierto, eh, estoy recordando que yo, que Messi es un deportista, sí, le dicen que él tiene Asperger Asperger, Asperger, cierto eh, bueno, y así mucha gente muy brillante entonces, es eso es un tema muy interesante,
2: un tema muy duro es un tema muy duro porque nos toca a todos nosotros lo, la, la fibra más interna de nuestro espíritu frente a algo que infelizmente no conseguimos controlar por completo, pero que podemos modular y que conforme nos dice usted, doctor Ramón, lo importante es hacer un diagnóstico pronto, aceptarlo y hacer un manejo integral para intentar recuperar y socializar lo mejor posible a este nene eh, dentro de nuestra sociedad. Quiero agradecerle, doctor Ramón, eh, este tiempo que ha dedicado con nosotros en este tema tan interesante que nos ha, ha mostrado y nos ha enseñado cómo poder nosotros conocer este tipo de alteraciones y qué debemos hacer frente a esto. y Yvette, recuérdanos, por favor, como siempre, y tú tan gentil, eh, nuestras redes sociales y doctor Ramón, mil gracias. Y de nuevo, dejamos este lugar muy especial, el riconcito, dejamos acá su espacio para que nuevamente podamos contar con su presencia y continuar conversando sobre temas tan interesantes de salud mental en la edad infantil
1: yo les agradezco mucho doctor Rafael eh, doctora Ivette por este espacio esta oportunidad de promover la salud prevenir la enfermedad eh, dar consuelo alivio a tantos papás tantas mamás que, o tantos hermanos que tienen un ser querido con alguno de estos trastornos que son ciertamente de difícil manejo pero bueno eh, desde el amor, desde el respeto eh, se pueden hacer muchas cosas
0: muchísimas gracias doctor, de acuerdo con usted y a nuestra audiencia no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en twitter, facebook, instagram como el rinconcito médico podcast, allá nos encontramos para interactuar con ustedes, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Isa desde el otro lado del mundo ayudándonos con este rinconcito médico, muchísimas gracias
2: y Gracias y hasta siempre. Un resto de día maravilloso para todos. Felicidades. Felicidades. Hasta
1: luego.
0: Gracias por hacer parte de este Rinconcito Médico. No olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos
1: aprendiendo de salud infantil.